0: Laura.
1: Hallo, Sarah. So, bevor wir jetzt anfangen, muss ich dich jetzt nochmal fragen, hast du dein Mikro richtig rum?
0: Ich habe mein Mikro heute ausnahmsweise mal richtig rum. Und du?
1: Ja, ich auch. <lacht> uns ist es nämlich letztens zweimal passiert, <lacht> dass wir falsch rum in das Mikro gesprochen haben mhm. und uns gewundert haben, warum man einen von uns nicht sieht in ja. der Spur.
0: Ja, wir haben jedes Mal gesagt, so kann doch nicht sein. Wir haben alles genau gleich eingestellt wie... Sonst auch immer, aber irgendwie hat das mit dem Ton trotzdem nicht hingehauen. Ja. Und irgendwann ist uns dann aufgefallen, dass das Mikro einfach nach hinten gedreht ist.
1: Also ist das mittlerweile mit das Erste, was wir checken, wenn wir anfangen <lacht> aufzunehmen.
0: Ja, das ähm, sollte auf jeden Fall gegeben sein, dass ja. das richtig rum ist. Mhm. Sonst,
1: sonst wird das eher nichts. Ja, schlecht. Sarah, du warst auch schon mal auf Mallorca, oder?
0: Ja, war ich schon mal.
1: Warst du da auch am Ballermann unterwegs?
0: Hm, nicht so richtig. Also ich bin... Vorbeigelaufen, mhm. aber das war nicht zur Hochsaison und da waren auch keine wilden Partyurlauber oder sonst irgendwas. Und ich war sowieso mit meinen Eltern da. Also von okay. daher.
1: Nicht so der klassische Ballermann-Urlaub. Nicht so wirklich. Ich war ja mit den Mädels schon öfter mhm. am Ballermann. Wir sind ja wirklich nur nach Malle geflogen, um Party zu machen für ein paar Tage. Und genau dorthin führt uns auch der heutige Fall.
0: Ja, wenn man wegen Corona schon nicht wirklich wegfliegen kann momentan, dann können wir uns ja in unserem Podcast einfach mal nach Mallorca Beam.
1: Ja, fliegen wir jetzt gedanklich einfach mal auf die schöne Insel.
0: Ich bin sehr gespannt. Mhm.
1: Und wer schon einmal am Ballermann war, der kommt um den bekannten Bierkönig eigentlich gar nicht herum. Am 21. April 1990 öffnet der Bierkönig nach einem aufwendigen Umbau wieder seine Tore. Betrieben wir die Kultkneipe damals von Manfred M., ein 42-jähriger Gastronom aus Deutschland. Und Ende der 80er hat sich Manfred eben dafür entschieden, sich auf Mallorca niederzulassen und dort Karriere zu machen. Es ist März 1989, als Ute S ihren Geburtstag an der Playa de Palma feiert. Sie entdeckt in einem Lokal einen Mann in der Ecke sitzen, der einen Koffer auf seinem Schoß hat. Und sie geht dann rüber und fragt so aus Spaß: Was hast denn du da in einem Koffer? Eine Million oder was? Mhm. Und er lacht und schaut sie an. Nee, aber eine halbe Million. <lacht>
0: Ja, das würde ich auch gerne mal antworten können.
1: Und sie lacht dann nur und denkt halt, er macht Witze. Mhm. Und dann öffnet er den Koffer und da ist wirklich eine halbe Million Mark damals noch drin.
0: Eieieiei. Mhm.
1: Und bei dem Mann handelt es sich eben um Manfred M. Ute wird später eine Saison lang für Manfred arbeiten. Und mit diesem Geld möchte Manfred zunächst eine Pizzeria namens Pizzeria Andis kaufen, bekommt dann jedoch den Bierkönig gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt ist er allerdings komplett runtergekommen, also das sieht eigentlich mehr aus wie einfach eine Garage mit ein paar Bierbänken darin. Doch das hält Manfred nicht auf. Er ist begeistert, kauft den Laden und renoviert ihn. Also er sieht direkt das Potenzial, was der Bierkönig hat. Und er ist es dann auch, der den Bierkönig groß und erfolgreich macht. So wird der Bierkönig zum umsatzstärksten Betrieb an der Playa de Palma. Pro Tag werden dort 80 Fässer Bier an insgesamt 3000 Plätzen ausgeschenkt. Und das macht den Bierkönig zum größten Bierlokal Europas. Bereits in Deutschland ist Manfred M. mit seinen Geschäften sehr erfolgreich, betreibt dort unter anderem einen Weinkeller, ein Restaurant und ein Hotel. Er ist der geborene Geschäftsmann. Er führt ein sehr wildes Leben bis zu dem Tag, als er seine zukünftige Lebenspartnerin in einem Club in Frankfurt trifft. Die beiden haben einen Altersunterschied von knapp 20 Jahren, aber das stört die beiden nicht wirklich. Sie verlieben sich und bekommen im Jahr 1989 einen gemeinsamen Sohn, Patrick. Für Manfred ist Patrick allerdings schon das dritte Kind, also er hat aus vorherigen Beziehungen schon zwei Mädchen bekommen. Mit seiner neuen Freundin eröffnet Manfred dann in Frankfurt eine Apfelweinwirtschaft und einen Imbiss. Im Jahr 1990 zieht die kleine Familie dann nach Mallorca. Von Freunden wird Manfred als gutmütig und zurückhaltend ja fast schüchtern beschrieben, was eigentlich so gar nicht zu so der Welt am Ballermann passt. Ein Mann, der auffällt, in seinen bunten Hemden und abgetragenen Hosen aber seine Kollegen von der Schinkenstraße haben hingegen ganz andere Worte für ihn übrig. Er sei hart, aufbrausend und ungerecht, würde seine Mitarbeiter sowohl schlecht behandeln als auch schlecht bezahlen, wenn er sie denn überhaupt bezahlt. Die Rede ist von 7 Mark die Stunde bei einem 12 tag Ein Kellner aus der Schinkenstraße zeigt ihn sogar einmal wegen Körperverletzung an. Noch dazu ignoriert er immer wieder die Sperrstunde. Für seine Gäste geht die Party immer weiter. Und für alle, die sich am Ballermann vielleicht so gar nicht auskennen. Ja, wie ich zum Beispiel. Ja, genau. Die Schinkenstraße kann man eigentlich als Partymeile der Insel beschreiben. Dort reiht sich eine Bar und ein Club an den nächsten, so auch der Bierkönig. Der Abend des 11. November ist eine stürmische und verregnete Nacht auf Mallorca. Passend zu dem Verbrechen, welches sich hier in wenigen Stunden abspielen wird. Es ist der Morgen des 12. November 1997, der die ganze Insel in Schockstache versetzt. In einer Finca in Saranyassa auf Mallorca werden gegen 8 Uhr drei Leichen entdeckt. Und diese Finca befindet sich rund 20 Kilometer von der Hauptstadt Palma entfernt und auch nur so zehn Minuten vom Bierkönig. Die drei Leichen wurden alle mit Schüssen aus Kleinkaliberpistolen getötet. Und bei den drei handelt es sich um Manfred, seinen achtjährigen Sohn Patrick und seine Mitarbeiterin Claudia L.
0: Ich finde das immer ganz, ganz, ganz schlimm, wenn so junge Kinder irgendwie auch mit unter den Opfern sind.
1: Ja, total.
0: Also ich meine, klar ist es bei jedem Einzelnen schlimm, aber ein achtjähriger Junge, was, ja. was ist der Grund dafür, frage ich mich.
1: Und ich finde auch die Art, wie die Morde begangen wurden, also der Sohn wurde auch im Schlaf erschossen, mhm. also einfach ganz kaltblütig. Ja, ja. Gefunden werden die drei von Ilse K., die für die Papageienzucht von Manfred zuständig ist. Und mit ihr sind übrigens noch zwölf andere Angestellte für die Papageien zuständig. Denn Manfred hat auf seiner Finca oder auf seinem Anwesen über 2000 Papageien. Oh.
0: Okay, das ist heftig.
1: Ja. Manfred und Claudia liegen Kopf an Kopf im Bürotrakt im Erdgeschoss. Der achtjährige Junge im Elternschlafzimmer im Obergeschoss. Die Hände von Claudia und Manfred sind am Rücken gefesselt. Manfred und Claudia wurden durch je zwei Schüsse in den Nacken getötet. Es gleicht einer Hinrichtung. Patrick wurde mit zwei Schüssen in die Schläfe getötet. Der Todeszeitpunkt wird auf ca. 0.30 Uhr geschätzt. Und laut den Rekonstruktionen der Polizei sei der Achtjährige als erstes getötet worden. Anschließend gingen die Täter in den Bürotrakt. Dort besprachen Manfred und Claudia eben gerade die Futterpläne für die Vögel. Mhm. Claudia ist gelernte Landschaftsgärtnerin und ist gemeinsam mit ihrem Mann auf die schöne Insel gezogen. Es wird vermutet, dass Claudia für die Lebensgefährtin von Manfred gehalten wurde, weil beide auch blonde Haare hatten und wohl eine ähnliche Statur. Und die Lebensgefährtin befand sich zum Tatzeitpunkt jedoch in Deutschland, denn sie war zu diesem Zeitpunkt schwanger und hatte einige Untersuchungen in Frankfurt anstehen. Mhm. Mit Baby Babys alles in bester Ordnung. Aber dennoch plagt sie ein ungutes Gefühl. Sie ruft Manfred an dem Abend also noch an, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist, macht aber die ganze Nacht kein Auge zu.
0: Ja, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir einfach der Meinung sind, dass manche Menschen sowas auch einfach spüren. Ja, total. Also, dass man das einfach irgendwie merkt, dass man ein ungutes Gefühl hat oder ja, einfach merkt, dass da irgendwas vielleicht nicht stimmt.
1: Und bei ihr wird es dann eben ja auch bestätigt. Mhm. Also gegen 10 Uhr am 12. November erhält sie die schreckliche Nachricht. Die Nachricht, die ihr ganzes Leben zerstört. Ihr Partner und ihr Sohn sind tot. Mhm. 13 Jahre hatte sie mit Manfred schon verbracht. Sie erwartete gerade das zweite gemeinsame Kind und nach der Geburt des zweiten Kindes wollten die beiden auch endlich heiraten. Mhm. Das Kind kommt dann fünf Monate nach der Tat im April 1998 zur Welt. Die Beamten stellen schnell fest, dass der oder die TäterInnen, man geht von zwei bis drei aus, sehr erfahren im Umgang mit Waffen gewesen sein müssen. Sie gehen weiter davon aus, dass der Achtjährige sterben musste, um einfach keine Zeugen zurückzulassen. Es steht also schnell die Vermutung im Raum, dass es sich hierbei um einen Auftragsmord gehandelt mhm. haben muss, einfach weil die Täter so gewissenhaft vorgegangen sind, also die wussten einfach genau, was sie machen. Denn unter anderem haben sie auch Kissen verwendet, also sie haben durch die Kissen durchgeschossen, um das als Schalldämpfer zu benutzen.
0: Okay, obwohl ich bei einem Auftragskiller vielleicht sogar davon ausgehen würde, dass er so einen Dämpfer für die Waffe direkt hat.
1: Ja, es kommt halt darauf an, wer da wen beauftragt hat. Ne? Ja,
0: ja, stimmt schon.
1: Und was noch für diese Profikiller- bzw. Auftragsmordtheorie spricht, ist, dass auch kaum Spuren am Tatort gefunden wurden. Mhm. Was in der Villa gefunden wird, ist ein matschiger Turnschuhabdruck, eben weil es die ganze Nacht ja geregnet hat. Dann finden die Ermittler ein einziges 8 cm langes Haar was nicht von den Opfern ist. Dann zwei fremde Fingerabdrücke und Hautreste unter den Fingernägeln von Claudia. Okay. Und Claudias Mann sagt auch dazu, dass er sich sehr sicher ist, dass seine Frau sich vehement gegen die Täter gewehrt haben muss. Mhm.
0: Und ganz kurzer Einwurf an ja. der Stelle. 8 cm langes Haar würde ja eigentlich wahrscheinlich eher auf eine Frau hindeuten, oder?
1: Ja, oder halt ein Mann, der etwas längere, längere Haare, Haare hat. hat.
0: Ja. Gut, aber das würde ja die männlichen Täter wahrscheinlich schon mal etwas eingrenzen. Ja. Aber gut, kann man wahrscheinlich trotzdem noch nicht ganz so viel mit anfangen.
1: Nee, und die DNA-Spuren, die ergeben auch keinen Treffer in der Datenbank.
0: Mhm. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, wenn es denn ein Auftragskiller war, ja. wäre das ja schon ein ganz schön fataler Fehler, dass er die falsche... Dame umbringt und nicht die Frau, die er eigentlich umbringen sollte.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, selbst wenn sie dann noch gemerkt haben, dass es nicht die Lebensgefährtin ist, dann mussten ja. sie sie ja so oder so töten.
0: Ja, ja, definitiv. Sonst wäre sie ja eine Zeugin genau. gewesen. Ja. Aber das wäre ja schon ein ganz schöner Reinfall, sage ich mal. Ja. Hm. Weil nehmen wir jetzt mal an, es wäre wirklich ein Auftragskiller oder mehrere Auftragskiller, dann müssten diese ihr Vorhaben ja schon so geplant haben dass sie wissen, wie, wann, wo schlage ich zu. Mhm. Und dann dürfte ihnen noch nicht entgehen, dass die Frau nicht mal im Land ist.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass es nur um Manfred selbst ging und die anderen beiden einfach, sage ich mal, ein Kollateralschaden waren, dass die dann beseitigt werden mussten, dass keine Zeugen zurückbleiben.
0: Ja, könnte, könnte auf jeden Fall sein.
1: Ein Raubmord ist schnell auszuschließen, denn entwendet wurde aus der Finca nichts. Und überall war Geld zu finden. Also selbst in Manfreds Taschen war Unmengen an Geld und es wurde nichts mitgenommen. Ja,
0: und wahrscheinlich auch Schmuckstücke ja. und mhm. wahrscheinlich teure Vasen und, und, und. Also von daher
1: Und es hat nichts gefehlt. Hm. Eins spricht dafür, dass Manfred seine Mörder gut gekannt haben muss. Denn seine fünf Hunde seien laut Angaben der Nachbarn in der Mordnacht komplett ruhig gewesen. Schnell steht aber auch fest, warum. Die Hunde wurden betäubt und waren es auch noch, als die Polizei auf dem 25.000 Quadratmeter großen Grundstück eintrifft. Bei den Tieren handelt es sich um drei Dobermänner, einen Rottweiler und einen Jagdhund. Also das waren wirklich Hunde, die dafür eingesetzt waren, das Gelände zu schützen. Die waren jetzt nicht zum Kuscheln da, sage ich mal. Ja, ja. Und genau deswegen geht man auch davon aus, dass die TäterInnen Manfred gekannt haben müssen und auch eben die Hunde gekannt haben müssen, mhm. weil so abgerichtete Hunde, sage ich mal, oder gut erzogene Hunde, die lassen sich ja auch nicht von jedem... Futter geben. Und selbst wenn sie sich von denen Futter geben lassen, bellen sie ja vorher trotzdem. Mhm. Weil es war ja dunkel. Stimmt. Die wissen ja nicht stimmt. direkt, wer da vor ihnen steht.
0: Ja, stimmt. Aber gut, es könnte ja auch sein, dass sie Alarm geschlagen haben, aber dann halt relativ schnell durch das Essen besänftigt wurden.
1: Ja, da frage ich mich nur, falls sie angeschlagen hätten, mhm. hätte Manfred da nicht nachgeschaut.
0: Mhm. Ja, eigentlich ist. schon. Aber je nachdem, wie das Ganze dann abgelaufen ist und Je nachdem auch, wo auf dem Grundstück ja. die Hunde eben
1: Stimmt auch wieder.
0: Ja, weil das war ja ein riesiges Grundstück. Mhm. Also ob Manfred da so schnell hätte reagieren können. Ja,
1: wird man wahrscheinlich nie wissen, ob sie jetzt wirklich angeschlagen haben oder nicht. Zumindest ja. haben die Nachbarn aber nichts gehört.
0: Mhm. okay.
1: Der Bierkönig bleibt erstmal geschlossen. Am Zaun vor der größten Kneipe der Insel hängen Kränze und Rosen. Direkt davor stehen viele Grablichter. Doch in den nahegelegenen Bars und Clubs wird weiterhin feuchtfröhlich gefeiert. Allgemein befinden sich zu dieser Zeit aber mehr JournalistInnen vor Ort als Urlauber, schließlich befinden wir uns in der Nebensaison. Und die Polizei reagiert darauf auch sehr schnell und verhängt eine Informationssperre. Es stehen drei mögliche Motive im Raum. Erstens könnte ein Motiv natürlich seine 2500 Papageien gewesen sein, auf die der ein oder andere extrem neidisch gewesen sein soll. Ist das so? Ja, weil diese Vögel einfach sehr, sehr viel wert sind, da komme ich auch gleich mhm, nochmal zu, mh, mh. denn darunter sind unter anderem grünflügel Grünflügelaras und Kakadus. Die Papageien sind teilweise 5.000 Mark wert gewesen oh, pro Tier. Pro Tier. Und auf dem Schwarzmarkt hätten sie halt das Vierfache Uiuiui. oder so erwirtschaftet, sage ich mal.
0: Aber die Papageien sind nicht entwendet
1: worden. Die waren noch da, ja.
0: Mhm. Okay.
1: Und insgesamt wird der Wert von Manfreds Papageien auf 10 Millionen Mark geschätzt.
0: Okay, das wäre jetzt schon ein Sümmchen, wo der ein oder andere vielleicht sagen würde, dafür lohnt es sich. Ja.
1: Und somit ist er auch einer der größten Züchter im Mittelmeerraum. Mhm. Der Markt für Papageien wird hauptsächlich mit 70 Prozent des Welthandels durch Gangs aus Malaysia kontrolliert, die nicht lange fackeln, bis sie ihre Konkurrenten bedrohen. Und dazu könnte natürlich auch Manfred gehört haben. Bekannt ist zumindest, dass er ein Jahr zuvor so stark zusammengeschlagen wurde, dass er drei Tage im Krankenhaus verbringen musste. Also hatte er scheinbar schon den ein oder anderen Feind. Mhm.
0: Das hat man ja schon alleine daran gehört, wie die anderen Besitzer von Läden in der Schinkenstraße über ihn gesprochen ja. haben.
1: Und da sind wir eben auch direkt bei der zweiten Theorie, mhm. denn Manfred hat mit dem Bierkönig natürlich unfassbar viel Geld erwirtschaftet. Ja. Also in der Hauptsaison lagen die Einnahmen bei 60.000 Mark am Tag. Uiuiui, am Tag? Ja. Mhm. Kommt also die Vermutung auf, ob jemand der Konkurrenz dahinter stecken könnte. Mhm. Oder dass jemand gehofft hat, den Bierkönig nach Manfreds Ableben erwerben zu können. Denn alle Investoren damals waren nur am Bierkönig interessiert. Die anderen Läden wurden nur als tote Fische beschrieben. Generell waren viele Einheimische nicht besonders angetan von den Geschäften der deutschen Zuwanderer. Ein Kolumnist beschreibt das Ganze wie folgt. Die Landschaft bleibt unversehrt, die einheimische Bevölkerung existiert nicht mehr. Andere sprechen dort wie folgt über die Deutschen. Wenn sie hier einem Deutschen die Hand geben, müssen sie hinterher die Finger zählen. Kunden werden zunächst einmal danach taxiert, ob man sie abzocken kann. Zum damaligen Zeitpunkt sind bereits 35.000 Deutsche auf der Insel gemeldet. Mhm. Aber es leben noch viel, viel mehr dort, weil viele melden sich erst gar nicht, einfach weil sie unter dem Radar bleiben möchten. Sie arbeiten dann auf der Insel schwarz. Die dritte Theorie ist die eines Mafiamordes. Schon seit 1994 soll Manfred Morddrohungen erhalten haben. Einem Freund gegenüber hat er sich nur einige Monate vor der Tat wie folgt geäußert. Da gibt es welche, die wollen mich platt machen. Seine Lebensgefährtin sagt jedoch, wenn es Drohungen gegeben hätte, wäre ihr Sohn auf jeden Fall mit ihr nach Deutschland gekommen.
0: Aber vielleicht hat Manfred sie ja auch gar nicht eingeweiht, ja. damit sie sich einfach nicht so viele Sorgen macht, weil ja. er das vielleicht nicht ganz so ernst genommen hat.
1: Und um sie dann zu schützen, einfach. Ja, ja, ja eben. Es kann schon sein. Denn auch eine Sicherheitsfirma gibt an, dass Manfred bedroht wurde. Er habe am Nachmittag des 11. November bei ihnen angefragt, er wolle ehemalige Elitesoldaten zu seinem Schutz einstellen. Und der Stundenlohn dieser Soldaten lag bei 350 Mark.
0: Da muss das ja schon einen ziemlich guten Grund gegeben haben, warum ja. er so viel Geld ausgeben mhm. würde. Das macht man ja nicht ohne Grund. Ja,
1: eben. Zu den Mitarbeitern der Firma soll er Folgendes gesagt haben. Ich muss seit Jahren Schutzgeld zahlen. Aber jetzt werden die Drohungen immer massiver. Ich mag nicht mehr. Als das Haus von Manfred und seiner Familie durchsucht wird, entdecken die Beamten im Kinderzimmer einen Safe. Der Inhalt eine Million D-Mark in 1.000 Mark scheinen. Und das lässt natürlich schnell Spekulationen über andere Geschäfte entstehen. Denn wer zahlt sein Bier oder seine Bratwurst im Bierkönig schon mit einem Tausender? Niemand. Mehrmals verkauft Manfred ein Lokal namens Konfetti an unterschiedliche Interessenten und die müssen ihm scheinbar so viel Geld für die Einrichtungen und alles zahlen, dass sie zum Teil noch vor der Saisoneröffnung pleite sind, weil sie einfach keine Einnahmen generieren können und so kann man sich natürlich auch Feinde machen. Die Beamten können aber für keine der genannten Theorien irgendwelche Spuren oder Indizien sichern. Ein Freund von Manfred, Sven M., äußert sich auf der Trauerfeier wie folgt. Freunde, die nie Freunde waren und Bekannte, die ihn nie kannten, haben sich vor Fernsehkameras gestellt mit Aussagen, die sie besser gelassen hätten. Ihm steigen die Tränen in die Augen. Die Trauerfeier muss ohne die Verstorbenen in einer Kirche neben der Schinkenstraße stattfinden, denn die Verstorbenen sind noch nicht für die Beisetzung freigegeben. Insgesamt nehmen 300 Menschen an diesem Tag Abschied. Es wird Time to Say Goodbye und My Way gespielt, welche die traurige und betrübte Stimmung noch unterstreichen. Sven und Manfred hatten sich auf Mallorca kennengelernt und Manfred hatte ihn als seinen Koch im Bierkönig eingestellt. Also Koch, mehr oder weniger. Also der war halt dann für die Bratwürste, sage ich mhm. mal, zuständig. Ja ja. Später wurde er dann sogar zu seinem Geschäftsführer. Die beiden haben ein sehr inniges Verhältnis und sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Beide sind einfache und bodenständige Männer. Viele Freunde hatte Manfred auf der Insel nicht. Sven M. wird im Frühjahr 2007 dann festgenommen und verhört. Die Polizei hatte sein Telefon abgehört und sie wollen so gehört haben, wie Sven mit dem Mord an Manfred geprahlt habe. Doch Sven kann ein Alibi vorweisen und wird schnell wieder laufen gelassen. Zeugen können bestätigen, dass er am Abend der Tat in einem weit entfernten Einkaufszentrum unterwegs war. Einige Jahre nach dem Tod von Manfred beginnt Sven eine Beziehung mit dessen Lebensgefährtin. Die beiden bekommen eine gemeinsame Tochter, trennen sich dann aber kurz nach der Geburt. Als Andrea B. in Deutschland von den Morden hört, wird sie unruhig. Sie möchte mit der Kripo sprechen. Gesagt, getan, sie fliegt nach Mallorca und spricht mit den Beamten. Doch um was es genau bei diesem Gespräch ging, darf sie nicht erzählen. Andrea hatte als Tänzerin im Bierkönig gearbeitet und war eng mit Manfred befreundet. Mhm. Vielleicht wusste sie also tatsächlich etwas. Am 2. Juli 1998 fliegt sie erneut auf die Baleareninsel, möchte den zweiten Geburtstag ihres Sohnes gemeinsam mit ihrem Ex-Partner feiern. Und der lebt eben auf Mallorca. Dann verschwindet die damals 31-Jährige spurlos. Mm
0: -mm. Mhm. Ehrlich? Ja.
1: Ihre Mutter meldet sie dann am 12. Juli 1998 als vermisst. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr, kein Anruf, kein Brief, nichts. Wusste sie wohl zu viel über den Dreifachmord und musste aus dem Weg geschafft werden? Ihr Ex-Freund zumindest vermutet das. Sie habe intensive Kontakte ins Rotlichtmilieu gehabt. Der Bierkönig wird währenddessen an zwei Brüder verkauft. Der Nachlass von Manfred soll an seine drei Kinder gehen geschätzt wird das Vermögen auf 20 Millionen Mark. Und was an dieser Stelle sehr wichtig war, war die Frage, ob Patrick tatsächlich vor Manfred gestorben ist. Denn sollte das nicht der Fall gewesen sein, hätte auch der verstorbene Sohn einen Erbanspruch gehabt, der in diesem Fall dann natürlich auf die Mutter übergegangen wäre. Mhm. Laut dem Richter seien die beiden aber gleichzeitig gestorben und so verliert Patrick seinen Erbanspruch. Nach einem Streit um das Erbe mit den erwachsenen Töchtern Manfreds kann seine Lebensgefährtin das Erbe für ihren gemeinsamen Sohn sichern. Die Asche von Manfred und seinem Sohn wird im Meer verteilt. Es vergeht kein Tag, an dem Manfreds Lebensgefährte nicht an ihn und ihren Sohn denkt. An den Geburtstagen der beiden stellt sie eine Kerze auf und geht ans Meer. Sie lebt weiterhin auf Mallorca, leitet dort ein Restaurant und ein Sonnenstudio. Sie war für kurze Zeit nach Deutschland zurückgekommen, aber Mallorca ist einfach ihr Zuhause. Der Sohn, dem es genommen wurde, seinen Vater und Bruder kennenzulernen, erfährt im Jahr 2007, was in jener November nach 1997 wirklich passiert ist. Er hatte wohl einige Zeitungsartikel gesehen, weil seine Klassenkameraden von der Tat gewusst haben. Oh nein. Und dann hat sich die Mutter eben mit ihm zusammengesetzt mhm. und hat ihm alles erzählt.
0: Ja klar, muss man dann ja auch.
1: Sie sagt aber, dass er das wohl ganz gut verkraftet hätte. Mhm. Im Jahr 2004 gibt es zumindest Antworten in einem Fall. Und zwar in dem der verschwundenen Andrea B.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Für ihren Tod war niemand anderes verantwortlich als ihr Ex-Freund.
0: Ja, ich hatte das direkt im Kopf.
1: Und er war so, ja, nee, sie hat auf jeden Fall da irgendwelche Geschäfte am Laufen gehabt, mhm. aber er wollte einfach nur von sich ablenken.
0: Ja, ja, klar.
1: Er gesteht und erzählt dem Beamten, was an jenem Tag passiert ist. Andrea habe sich mit seiner neuen Partnerin gestritten, er sei dazwischen gegangen, habe Andrea an den Hahn gezogen und dabei hätte sie sich das Genick gebrochen.
0: Mhm, alles klar.
1: Und nicht nur das Anschließend hat er sie enthauptet, ihren Kopf in eine Mülltonne geworfen.
0: Und das hat er gemacht wegen
1: was genau? Also er wollte eben die Leiche entsorgen. Mhm. Er hat dann den restlichen Körper ohne den Kopf in einer Kühltruhe eingefroren mhm. und ihn Monate später mit einem Anker im Meer versenkt.
0: Eieieiei. Und wie lange ist das her?
1: 1998. Und 2004 und, wurde es dann aufgeklärt. Ja,
0: 2004 wurde es aufgeklärt. Na, aber da hatte er ja eigentlich schon relativ lange Zeit, um sich eine gute Geschichte zu überlegen. Aber dieses an den Haaren ziehen und deswegen sei ihr Genick gebrochen, ist ja wohl, ja.
1: Ja, also sie sei dadurch, dass er ihr an den Haaren gezogen hätte, gestürzt. Mhm. Also auf den Boden gestürzt und dabei wäre ihr Genick gebrochen.
0: Mhm. Macht es eventuell minimal besser, aber nicht wirklich
1: glaubwürdig. Nee, nee. ich finde es auch nicht sehr glaubwürdig. Bei dem Ex-Freund handelt es sich um Mark L. Und er wird stundenlang verhört, denn die Beamten wollen jetzt herausfinden, ob er auch etwas mit dem Mord an Manfred zu tun gehabt haben könnte. Doch das können sie ihm nicht nachweisen und er gibt das eben auch nicht zu. Also er scheint da wirklich nichts mit zu tun gehabt zu haben. Seine Tat an seiner Ex-Freundin wird als Totschlag gewertet. Und Totschlag verjährt in Spanien nach fünf Jahren. Und somit hm. kommt er straffrei davon.
0: Ich finde das heftig, dass Totschlag nach fünf Jahren schon ver verjährt ist, um ehrlich zu sein.
1: Für ihn war es also gar nicht so schlimm, sage ich mal, dass es dann rausgekommen ist, weil er eh keine Strafe mehr fürchten musste.
0: Ja gut, aber sein Sohn wusste dann ja schon, dass Papa die Mama getötet hat.
1: Ja, das ist die Frage, weil er sagt dem Beamten auch, dass er möchte, dass sein Sohn das nicht mitbekommt. Okay. Er wollte das verhindern, mhm. wurde dann nicht drüber geschrieben, ob er es dann irgendwie mitbekommen hatte oder nicht.
0: Okay, aber das war doch sicherlich auch in der Presse.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Oder, würde ich mal behaupten, und dann bekommt der Sohn das Jahr zwangsläufig irgendwann mit.
1: Ja, früher oder später eben. Ja. Bis heute ist der Dreifachmord allerdings nicht aufgeklärt und auch Mord verjährt in Spanien nach 20 Jahren. Das bedeutet, dass die Tat an Manfred, Patrick und Claudia seit 2017 verjährt ist. Doch da in diesem Fall auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen aufgenommen hat, bleibt die Akte in Deutschland erhalten und wie wir wissen verjährt Mord in Deutschland nicht. Und das seit 1979. Dass deutsche Behörden in diesem Fall ebenfalls die Ermittlungen aufgenommen haben, ist eigentlich reine Routine. Laut § 7 des StGB gilt das deutsche Strafrecht genauso für Taten, die im Ausland gegen einen Deutschen begangen werden, wenn die Tat am Tatort mit Strafe bedroht ist. Aus diesem Grund können deutsche Behörden die Auslieferung eines Verdächtigen auch beantragen. Das Problem in diesem Fall ist allerdings, dass Spanien keine Verdächtigen ausliefert, wenn die Tat, um die es geht, in Spanien bereits verjährt
0: ist. Okay.
1: Das bedeutet also, dass die Verhaftung eben in Deutschland oder einem anderen Land erfolgen müsste, in dem der Mord noch nicht verjährt ist. Doch auch in Spanien heißt es, dass man solche Taten trotz formaler Verjährung nicht vergisst und zu den Akten legt. Ein Kommissar sagt dazu folgendes. Für die Polizisten ist das wie eine offene Wunde, dass sie einen solchen Fall nicht aufgeklärt haben. Deshalb wird die Akte nie geschlossen. Und was man aber an der Stelle dazu sagen muss, ist, dass vieles in dem Fall ja einfach eine Spekulation mhm. war. Also zum Beispiel, dass Manfred irgendwelche Geschäfte am Laufen hatte, die nicht ganz legal waren. Oder dass er eben andere Leute schlecht behandelt hat. Ja. Andere Menschen sprechen ja komplett gut von ihm. Das heißt, man weiß gar nicht, was hier stimmt und was nicht.
0: Ja, das ist alles einfach nur Hören, Sagen. Ja. Und auch ganz subjektive Meinungen.
1: Und selbst wenn das alles eben nicht stimmt, mhm. hat er sich ja wahrscheinlich trotzdem allein durch seinen Erfolg und durch seine Papageienzucht schon Feinde gemacht.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Leider ist es ja oftmals so, dass Menschen anderen Leuten den Erfolg oftmals nicht so gönnen. Ja.
1: Und wenn man sich jetzt mal überlegt, er hatte die erfolgreichste Partykneipe mhm. am Ballermann mhm. und noch Papageien im Wert von 10 Millionen Mark. Also ja, da gab es bestimmt den einen oder anderen. Ja dem das nicht so gefallen hat. Ja,
0: nach außen hin sah es ja generell so aus, als würde er das Traumleben schlechthin ja. leben. Also mit Frau und Sohn und riesiges Anwesen ja. und dann beruflich so extrem erfolgreich.
1: Seine ehemalige Lebensgefährtin glaubt nicht, dass der Fall irgendwann aufgelöst wird. Mhm. Sie gesagt, wenn überhaupt, dann durch einen Zufall... Einfach, weil die Tat schon so lange zurückliegt und es einfach keine brauchbaren Spuren so wirklich. gibt.
0: Ja, und es wird ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr aktiv ermittelt, nee, oder? M -m. Ja, dann wird das wahrscheinlich wirklich nur noch durch einen Zufall ja. rauskommen können.
1: Da müsste irgendein Hinweis bei den einprudeln, dass die sagen: Okay, wir schauen uns das Ganze noch mal ja, an und nehmen genau, aktiv die Ermittlungen. Genau, mal auf. dass
0: vielleicht doch ein Mitwisser sich ja. irgendwann mal melden sollte oder Ähnliches.
1: Vielleicht passiert es ja irgendwann. Noch, Also kann man wirklich wieder nur für die Hinterbliebenen hoffen, weil ich mhm. glaube, das quält einen schon, wenn man nicht weiß, warum mussten ja, ja, die ja. sterben und ja. wer hat die Tat begangen. Ja.
0: ja, auch gerade für die Lebensgefährtin ist das, glaube ich, ein Ding. Vor allem, wenn man eben, wie in unserem Fall, vermutet, dass eigentlich sie vielleicht getötet werden sollte. Ich glaube, gerade dann ist das irgendwie etwas, was einen nicht so wirklich loslässt.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, ob ihr den Fall kanntet. Mir war er unbekannt, obwohl ja, ich auch. schon so oft selbst im Bierkönig war. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich fand das dann irgendwie ja interessant mal zu wissen, weil ich davon wirklich noch nie etwas gehört habe. Schreibt uns also gerne bei Instagram, was ihr denkt, was das Motiv für die Tat gewesen sein könnte und lasst uns einfach eure Meinung da.
0: So und damit sind wir dann am Ende unserer heutigen Folge, beziehungsweise stehen kurz vor unserer Gruselgeschichte. Denn wir haben für heute mal wieder eine Gruselgeschichte und nicht einfach eine Urban Legend. Und zwar von der lieben Lisanne. Und ich bin mal gespannt, Laura, ob sie dir das Wasser reichen kann. Mm -hmm. Sie betrachtet sich etwas selbstkritisch in dem großen Spiegel, während sie am Überlegen ist, welche Ohrringe sie nehmen soll. Ich wäre für die Kreolen. Die lassen sie eleganter wirken. Ihre Mutter stand derweil im Türrahmen und schaut ebenfalls in ihr Spiegelbild. Nach einem kurzen Moment schweift sie mit dem Blick ans Fenster ab. Der Regen trommelt leise auf die Scheibe. Draußen am Himmel verschwindet langsam das Morgengrau. Du musst noch den Vogelkäfig sauber machen, Elisabeth. Danach verschwindet sie langsam in der Dunkelheit des langen Fluches. Lizzie schaut sich weiter an. Sie steht total auf Horror und Dämonen und ist am Überlegen, ob sie das Komm-Hol-mich-Ritual machen soll.
1: Oh, das klingt nach keiner guten Idee.
0: Mm -mm. Don't do it. <lacht> Indem man, wenn man fünfmal seinen Namen in einem Spiegel sagt, von seinem bösen Ich verfolgt und getötet wird. Sie nimmt es nicht ernst und sagt ihn viermal schnell hintereinander. Bevor sie kurz stoppt und dann schließlich auch zum fünften Mal Elisabeth sagt. Hören und sehen tut sie nichts. Langsam steht sie auf, bis sie plötzlich ein Klirren in der Küche hört. Doch sie glaubt, es war ihr schwarzer Kater und dieser hat nur ein Glas umgeworfen. Denn das passiert nicht selten. Wenige Sekunden danach hört sie etwas Stumpfes auf den Boden fallen. So etwas wie eine Hose. Nein, nein, es muss schwerer sein. Eine Hose? Weißt du auch nicht, habe ich ja <lacht> auch gefragt.
1: Das also, hört man doch
0: nicht. Ich habe bei wirklich vielen Sachen im Kopf, wie sich das anhört, wenn es runterfällt. Bei einem Handy, bei einem Glas oder sonst irgendwas. Aber bei einer Hose?
1: Keine Ahnung.
0: Wie hört sich das an?
1: Wir testen gleich mal.
0: Mhm. Wenn man was hört, dann schneiden wir euch die Sequenz ein. <lacht> dann könnt ihr richtig mitfühlen in ja. dieser Gruselgeschichte. Es könnte vielleicht ein Seil sein. <lacht> Auch nicht viel besser. <lacht> es hört sich an, als würde es mit etwas Metallischen an den Boden schleifen. Es kommt immer näher und näher bis es vor ihrem Zimmer stehen bleibt. Und plötzlich die Tür zuknallt und sie von einer Hand, die aus dem Spiegel herausragt, nach hinten gezogen wird. Ab da konnte man nur noch rätseln, was mit ihr geschehen
1: ist. Also das Ende gefällt mir wie immer sehr gut. Ja, ich, finde, ich das kann
0: mir auch erklären, warum.
1: Ja. <lacht> warum nur? Hm. Und, ja, mir hat die Geschichte sehr gut gefallen.
0: Ja, also ich fand sie auch gut. Ich finde, es gibt... Zwei, drei Punkte, wo man vielleicht noch, naja, etwas dran arbeiten könnte mit der Hose oder mit dem Seil.
1: <lacht>
0: Aber ansonsten fand ich es auch sehr gut.
1: Also vielen Dank, dass du uns die Geschichte zugeschickt hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und falls irgendjemand sonst noch irgendeine coole Gruselgeschichte für uns hat, als Herr damit. Ja,
1: wir freuen uns riesig.
0: Mhm. Und wir brauchen ganz dringend neuen Stoff.
1: <lacht> Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Und wir hoffen, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.